0: En podcast fra NRK.
1: Vad ska egentlig til for å kvitte sig med en diktator?
0: I Hviterussland begynner folk å lure etter å ha mot president Lukashenko i ukevis.
1: Her i Norge sitter ei dame som vet hvor farlig og hvor vanskelig det er.
0: For faren hennes prøvde å ta opp kampen da hun var barn, og selv valgte hun å flytte fra Hviterussland
1: klarer de det denne gangen og kvitte seg med mannen som kalles Europas siste diktator? Я буду проводить жёсткую политику на стабилизации обстановки внутри страны.
0: Du hører på Krig og fred med Tove Bjørgos og Tore Mol.
2: Stopp. Jeg vil eh, av avdel. De har fått til noe som eh som ikke har opplevd på kanskje aldrig sin historie. Vi har fått i gang det engasjementet som manglet og for 15 år siden før jeg kom til Norge så har de fleste mennesker vært redde for å snakke om Lukasjenko, redde for å snakke om sine politiske preferanser. Det var liksom et ikke tema. Man så snakket ikke om politikk. Fordi det ble tatt for gitt. Det er ikke noe vits å snakke om det, fordi det er uen, u, uten endring og uten håp. Men jeg tror ikke det finns en eneste person i Hviterusland i dag som si, kan si at jeg er ikke interessert i politikk. Mitt navn er Darje Skjutt. Jeg kommer fra Hviterusland. Jeg kom til Norge i 2005.
1: Hva gjør du i Norge nå, Darje?
2: Jeg jobber i helsedirektoratet. <laughs> mm. Hvor gammel er du? Jeg er 36 år og har studert i Norge.
1: Hvordan vil du forklare de demonstrasjonene som har vært etter valget i 9. Att
2: folk har fått nok. Jag tror ikke at en sånn som Lukasjenko har gjort veldig mange feil i løpet av de 26-årene, så ikke bare feil, men rene dumheter. Det siste var kanskje koronakrisen, hvor han først begynte, snakket han om at korona ikke finnes, fordi han ikke kan se det og man anbefaler å drikke sprit og kjøre traktor for å, for å bli frisk, eller for å ikke bli syk.
1: Du sier folk har fått nok. Hva er det de vil ha i stedet da?
2: Jeg tror at mange vill ha bare noe annet. Det tror jeg kanskje er noe fellesnevner. Noe annet enn Lukashenko, en annen president.
1: Kan du ge mig din beskrivelse av Alexander Lukashenko, Daria, mann som har styrt Hviterusland de siste 26 årene?
2: Alexander Lukashenko er 65 år, er vokst opp uten far i Øst i Hviterusland, som har vært veldig folkenær, eller fremstod som veldig folkenær, veldig populistisk, kan man si. Han snakker russisk, men med veldig tydelig hvit-russisk aksang, som eh, kanskje i enda større grad understreker at han er ikke fra i hovedstaden, ikke fra en stor by, men en sånn kolchos. Ba kolchos. Kolchos är ehm ehm en slags statlig butik.
1: <laughs> Ett jordbrukskollektiv eller något. Jord
2: ja, tack. Han var bestyr i en sån jordbrukskollektiv. Så folk associerade sig med han på 90-talet. Men ehm um, tror att de kände 26 år har bevisat att han är väldigt korrupt och hyklisk. Han er veldig lur og ingenting han lover. Altså man, man kan ikke ta det for for en god fisk. Я президент.
0: Я Jeg er president. Jeg kan ikke ta avgjørelser bare fordi jeg er under press, sier Alexander Lukasjenko. Men du må finne noen kompromisser vi alle kan leve med svarer en hissig fabrikarbeider. Da presidenten besøkte traktorfabrikken i Minsk i forrige uke, kom han rett og slett i munnhuggeri med sinte statsansatte arbeidere. Og da han fløy derfra, ropte folk taktfast. Kom deg vekk, kom deg vekk, etter han og helikopteret hans.
3: Det var virkelig en absurd forestilling. De arbeiderne som var til stede de sa at det virket som om presidenten ble fullstendig sjokkert. De mente at noe sånt hadde Lukashenko aldri tidligere vært utsatt for. De sa at det var ikke planlagt på noe vis, disse ropen om at presidenten må gå av det. Det kom helt spontant, sa de, fordi de mente at valgresultatet hadde presidenten jukset med, og de syntes ikke lenger at de kunne støtte han. Dette var jo Lukashenkos tradisjonelle støttespillere på store statlige bedrifter, men nå hadde de også fått nok, og det, det viser jo hvordan stemningen i landet virkelig har snudd på, på mange vis. Jeg er Jan Espen Kruse, og jeg er Russland-korrespondent, og jeg har var siste uke i Minsk for å dekke urolighetene der.
1: Og i tillegg til det å dekke Hviterussland og for oss i NRK, Jan Espen, så har du noen personlige forbindelser ditt også? Ja, det har rett og slett å gjøre med at min kone er
3: fra Minsk, så at... Vi har vært i Hviterusland to-tre ganger i året, i veldig, veldig mange år, for å besøke familie og venner, og derfor ha en speciell
1: forbindelse og spesiell kjennskap til landet. Vill du kalla Hviterusland for et diktatur, Jan Espen?
3: Jeg tror nok det er dekning for det når vi har sett de siste ukenes utvikling. Først og fremst dette med voldsbruken, også det internasjonale samfunnet, den hviterussiske opposisjonen, alle er jo enstemmige i att dette var fullstendig grov valgflusk. Uh, og, og de to tingene Tilsammen at uh, Denne presidenten over overhodet Ikke vil vurdere å gå Selv om det meste Tyder på at han har fått uh, Folke mot seg Det uh, kvalifiserer nok til diktaturen. Tidligere har man vært litt forsiktig med å bruke det ordet kalt et autoritært styre og det er det jo fortsatt riktig å bruke men Lukashenko blir nok ikke kvitt denne merkelappendiktator
1: nå. Europas siste diktator er liksom merkelappen som har blitt sittende med han.
3: Ja, det kommer jo opprindelig fra USA, og så har det blitt gjentatt eh, stadig da, i mediene. Han har ikke blitt no mindre eh,
1: diktatorisk i sin styreform den siste tiden i hvert fall. Hvem er det da som støtter opposisjonen, og hvem er det som støtter Lukashenko sånn grovt sett? Ja,
3: når du ser på de menneskene som er, er ute og demonstrerer, så er det en veldig stor grad av unge mennesker. Ungdommen som er godt orientert og som følger med, de ser jo vestover til Vesteuropa og, og mener at man, man vil ha større frihet man vil ha, muligheter som man har i andre land, og som man ikke har i dette veldig tungt statsstyrte Hviterussland. Men, men så er det spesielle den siste tiden, så har jo Lukashenko støttespillere, altså de som er ansatte i store statlige bedrifter, som jo egentlig ikke er så veldig lønnsomme, de går vel egentlig med tap, men de opprettholdes fordi det er viktig for Lukashenko og hans oppslutning. De har også nå gått over til opposisjonen veldig mange. Lukashenko har også sine tilhengere, det skal vi heller ikke underslå. Det er mange pensionister som er, de får sin lille pensjon, men er takknemlige for at de tross allt får den. Og de snakker om att det er viktig med stabilitet i samfunnet. Folk ute på landsbygda, det var det jeg snakket med der borte. Sa. Og bare det ikke blir krig, sa de. La oss ha det systemet vi har, la oss ha det sånn som vi har det nå, at det ikke blir noe verre i hvert fall.
0: Vi hviterussere er et fredelig folk, heter det i første strofe av nasjonalsangen. Flagget som offisielt veier er rødt og grønt. Og selv om Hammer og Sig det er blitt borte, er det ellers akkurat det samme som Hviterussland hade da de var en del av Sovjetunionen. Men demonstrantene bruker ett helt annet flagg. Med en hvit stripe øverst, en rød stripe i midten og en hvit stripe nederst. Flagget ble brukt i to korte perioder da Hviterussland var selvstendig. Og i dag blir det brukt for å vise motstand mot presidenten.
2: Jeg kan snakke bare om det ene flagget, og det er det hvitt, rødt og hvitt flagget, som har hengt i stuen mm. hjemme hos oss i alle år. Det er det flagget som min far har hengt ut av parlamentsbygget i 1991, når Sovjetunionen ble oppløst. Så på taket var det grønt og rødt, eller rødt og grønt, så ut det ene vinduet så hang det hvitt, rødt og hvitt flagg som pappa holdt. Det er litt sånn historisk bilde. Det første flade hvitt, hvit, rødt, hvitt flagget som dreng på pålemmensbygget.
1: Så det, det hvite og det røde og det hvite flagget, det er det som på en måte fyller deg med nasjonal stolthet?
2: Absolutt, ja.
1: <laughs> og det grønne og det røde hva sier det deg, liksom?
2: Fysk. Det er et ikke-flagg. Det er et flagg som, som ingenting skjuler sig bak. Forbegynner det mest med Lukashenko nå.
1: Darja Schott, du valgte altså å forlate hjemlandet da du var 20. Hva er din personlige historie?
2: Som hvitruser. Min familie har ikke opplevd så veldig mye bra i Hviterusland. Både under, som en, ja, under Sovjetunionen og senere. Eh, under Sovjetunionen har eh, familien blitt fratatt eh, veldig mye av land og det de eide, og ble sendt til Sibir. Eh, min andre oldefar ble henrettet og fikk stempel, eller hele familien fikk stempel som folkefiender. Og min bestefar, altså nå er det 2. verdenskrig, og når bestefar kom, rømte fra fangerskapet i Tyskland, kom til, tilbake til Sveteunionen og ble eh, mistenkeliggjort for å være tysk spion. Eh, så den nyere historien, det er min far som var oppositionell politiker på 90-tallet, og var i det første og det eneste demokratisk valg parlamentet, var i opposition til nåværende president Lukashenko, og så måtte hun da si fra seg stillinger og positioner som, som følge av sitt politiske ståsted. Så det er litt sånn, ja, kanskje ikke min personlige historie, men det er familiens historie som setter sitt preg på hvem jeg er og hvorfor jeg valgte å ikke bo i Hviterusland.
1: Fortell mig om pappaen din, Darja.
2: Nei, pappa var i kirurg og jobbet på sykehuset når, på 90-tallet. Når Sveta-Union nærmet seg slutten, så eh, fikk pappa tilbud, eller ikke tilbud, det var rett og slett folk fra gata som kom bort til han og om han eh, kunne stille opp som kandidat for eh, region, eh, altså par parlamentarikker.
1: Hva skjedde med hans som oppositionspolitiker. da?
2: Det blev ingen karriere ut av det. Etter hans periode i parlamentet ble over, så ble han truet for å ikke stille opp til valget igjen. Og han mistet sin stilling som sykehussjef og jobbet som kirurg men jeg husker som barn så var jeg veldig sint på han for at en etter en dro flere av hans venner for å være diplomaten i Japan og England og fikk fete stillinger og hus og leiligheter mens vi måtte jo nedgradere veldig i tillegg til å være redd for pappas liv for våre liv
0: I think that every person in our country uh, feels fear and is scared now. Jag tror alla viterrusser är rädda nu. Men vår oppgave er å overvinne den frykten og komme oss videre, sier Svetlana Tikonovskaya. Ja. But it's our mission to step over all our fears and uh, move further. Hun rømte til nabolandet litt av nettet 9. august. Derfra forsøker hun å lede opposisjonen men hun har liten eller ingen politisk erfaring. Hun har vært tolk, lærer og husmor, og stilte som presidentkandidat mot Alexander Lukashenko, fordi mannen hennes ble arrestert og ikke kunne stille selv.
2: Mange sier att Svetlanas styrke er i hennes svakhet.
1: Oi, det må mm. du forklare.
2: De første talene, man kunne eh, se at hun var veldig nervøs, at hun snakket med enkle forståelige ord, at hun har en helt sånn vanlig livshistorie som mange kan associere sig med.
1: En slags folkets røst, rett og slett. Ja. Hvor godt koordinert er opposisjonen i Hviterussland da, egentlig?
2: Ikke organisert. Jeg tror at alle har hørt att det er protest uten leder. leder.
3: Jag tror det er riktig å si att den hviterussiske opposisjonen ikke har noen sterk og klar ledelse. Tikhanovskaya er jo en helt uten politiske erfaring. Hun oppfordrer til streik, hun oppfordrer til demonstrasjoner och så videre, men de helt store visjonene har hun ikke, og hun ikke, virker ikke som en sterk leder, selv om folk i hviterusserne mener att det er hun som vant valget og ikke, ikke Lukashenko. Men men opposisjonen er ikke sterk. Den er ikke sterkt organisert, og og den viser tegn på svakhet og ikke helt å holde styringen over det som skjer nå. Og det som nå har begynt å skje er at opprørspolitiet igjen er utplassert i byen. De skal såkalt forsvare, passe på krigsbindesmerker, men de er altså i gatebildet. Og så har man begynt å arrestere flere av opposisjonsledere, og så har man arrestert noen få av folk som har prøvd å stille opp til nye demonstrasjoner. Men det ser ut som om Lukashenko-regime er i ferd med å kvele mye av det som skjer, steikebølgen som de håpet på skulle bli svær, den har det ikke blitt noe særlig av. Og nå ser det ut som de kveler demonstrasjonene sånn sakte, men sikkert lar de store markeringene gå, men i det stille kommer inn i
1: bybildet igjen og tar mer av kontrollen. Betyr det at du tror att Alexander Lukashenko kan klare sig gjennom denne protestbølgen, Jan Espen? Det er forferdelig vanskelig å svare på. Altså, det kommer helt an på om oppositionen
3: klarer å mobilisere og holde ut. Det ser jo ut litt for mig som om president Lukashenko har mer utholdenhet og mer aggressivitet.
0: Korteklær skuddsikker Vestoen Kalasjnikov over skuldra, takker president Lukashenko sine sikkerhetsstyrker for innsatsen så langt. 65 år gamle Alexander Lukashenko hadde akkurat erklært at han var gjenvalgt for en sjette periode da demonstrasjonene brød løs og soldatene ble satt inn. En tommel i været og et løfte om at sammen skal dit ta sig av demonstrantene blir møtt med applaus fra soldatene.
3: Vi skal ordne opp med dem, sa han til politifolkene som var rundt. Og dem, det var da opposition. Og oppe i helikopter kalte han folk som støttet, som var med i demonstrasjonen på gata, han kalte dem rotter. Så det er fullständig uten kompromiss. Det er ingen vilje til samarbeid, ingen vilje til å møte motparten, han vet vel at uh, han kan bli stilt for retten hvis uh, nye, uh, nye ledere overtar i Hviterusland, og at uh, en fengselselle da kan være uh, hans neste stoppested.
1: Hva kan bli løsningen på denne situasjonen av Jannes
3: Ja, det er jo bare to alternativer. Enten så... Uh, blir det en maktovertakelse at opposisjonen får overtatt? De ønsker en dialog med Lukashenko-regime hvor han på fredelig vis overfører makt til opposisjonen. Det er den ene varianten. Den ser ikke veldig sannsynlig ut akkurat nå. Den andre varianten er at president Lukashenko fortsätter å, å lede landet på sitt vis, og, og en ekspert jeg snakket med i, i Minsk sa at hvis det skjer, så kommer Hviterussland til å bli en slags Europas Nordkorea.
1: Daria Schott, nå har du bodd 15 år i Norge. Har du et håp om å kunne bo i Hviterussland igjen en gang i fremtiden?
2: Jeg hadde det for to uker siden, <går> når jeg så hvor mange mennesker som kom ut for å, for å si at de har fått nok. Hvor mange mennesker som ønsker å leve i et demokratisk samfunn. Så ja, jeg hade veldig håp om at nå kan vi dra til Hviterusland og kanskje bo der og nå når å hjelpe å bygge opp og kanskje kan ta med noen erfaringer fra Norge til Hviterusland. Jeg er ikke sånn veldig håpfull nå, men...
1: Hva er det som gjør at du har mindre håp nå enn for to uker siden? Um,
2: veldig lenge så levde vi med en idé om at uh, hvis 100 000 mennesker kommer ut i gatene, hvis 200 000 kommer ut i gatene, så blir det en endring. Så kommer flere til å bytte side, og at de kanskje ikke kommer til å gi opp. Men det skjedde ikke, uh, og nå styres landet av uh, en gal president med sine spesialstyrker så det er de som sitter ved makten så jeg vet ikke vad som må til for å få han ut
1: Men familien den, de bor fortsatt i Hviterusland
2: eh, Ja, jeg har min mor og besteforeldre og min
1: bror Vad sier de om det som skjer?
2: Ja, de er eh, redde og egentlig litt pessimistiske og så mistet vi pappa i november så det går veldig opp og ned. Den ene dagen snakker vi om at så dumt at pappa ikke levde lenge nok til å se det som skjer nå. Og andre dager så vi så bra at pappa ikke ser det som skjer nå.
0: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var ved Merete Antonsen.